0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy Two。<笑>我这个嗓音又是一个刚起床的嗓音，还在开嗓当中哦。虽然说人在国外，可是我并不打算停更 podcast， 因为我觉得对于工作还有呃旅游、娱乐、赚取收入这件事情啊，如果说通通都可以结合在一起的话，那就是我最理想的生活状态。不过呢，我得承认哦、喔，可能嗯、呃，因为到了国外环境改变的关系，我觉得我脑袋转速比较慢呢、欸。然后每天睡觉都睡得很好，然后睡得很沉，我就觉得哇，天呐，好舒服哦！在心境上面的确有很大不同。那么这一集节目，我想要跟大家聊聊勇敢。为什么我突然会想要聊这个话题呢？是因为我在英国的时候，就跟着我妹妹、我妹夫去认识了非常、非常、非常多的移民。那这些移民呢，大部分是台湾人，而且，嗯，小朋友的年纪都跟我妹妹的小朋友差不多，就是小学生。那我觉得要离开自己生长。这么熟悉的环境哦，不只是读书而已，而是移居这件事是非常非常需要勇气的。那大部分的家庭呢，都必须要开启一段很漫长的挑战，因为有工作，然后有环境，然后饮食起居，然后再加上文化。毕竟你要移民的话，你必须要在当地有一份非常不错的工作。才有可能有当地的这些公司为你申请到移民，所以我发现啊，大家都有一个非常普遍的共同的点，就是我妹妹的这群朋友全部都是高学历的学霸，我觉得好可怕哦！就是最低学历两个硕士起跳，然后还有两个博士以上的，我就觉得哇塞，这真的是我没有接触过的那个学霸圈，然后都在很好的公司里面工作。公司的形态也都跟台湾不太一样。我觉得这个其实呢，不要说学历了，不要说他聪不聪明，会不会读书了，大家都是承受着压力的。但是这些人的身上你看不见压力，因为对他们来说，可能就已经是很日常要解决的问题了。所以呢，并不会形成什说过大的压力呀、负面情绪啊这些状态是比较少的。当然，我不能说没有，但是我觉得。呃，消化这些负面情绪的能力相对是高非常多，因为它的挑战跟在台湾的挑战截然不同，你要面对的事情也截然不同。无论你在这边住了多久，可能十年、二十年了，只要你是从别的国家移民进来，在成年之后才来的，哦、呃，住了那么多年，你的思想啊、生活习惯啊，还是会跟当地的人民社会有一些。距离感的，毕竟我们可能回到家里还是讲中文，然后还是在家族之间会有一些传统的，像台湾的文化、啊、饮食习惯啊，还有交友圈，可能都不太一样。所以，身为移民的第一代，可能我们在包容性上面以及见怪不怪的这种。心态上可能要调试的非常好，否则你会觉得很痛苦，因为很多很多的不同，很多很多的不理解。那第二代可能就好一点了，因为第二代就是在这边出生长大的嘛。不过呢，因为家庭的文化跟他们在外去接触的文化还是不太一样。所以常常还是需要陪伴孩子去理解这些不同，还有很多的爸爸妈妈是非常非常的努力，让他们跟台湾持续保持连接的。持续保持连接就是常常带他们回台湾啊，然后带台湾的教科书啊，然后听台湾当地的流行音乐啊，甚至呢还有的妈妈在家里面试着跟孩子说台语的，然后大家都非常努力，让他们保持跟台湾的连接。但其实困难度蛮高的，就毕竟我们在学习的环境大部分是英文，所以你会发现这些孩子除了日常用语他们会说中文以外，其他的字眼、单字他们其实是从来没有学过中文的。我那时候比较没办法理解，是想说，哎、欸，爸爸妈妈都讲中文呐、啊。那小孩的中文理所当然要很好啊。后来我才发现，哎，不是这样哎、欸，因为他们越长越大，他们学习的智慧量越来越多的时候，他们在第一手接触这些智慧的时候，全部都是英文。就像我那个八岁的外甥，他上次就问我说：“哎，大姨大姨，那个 encourage 的中文是什么啊？”他们已经不知道中文，因为这个字在学校学到就是鼓励嘛。但“鼓励”这个字太抽象了，所以在幼儿时期我们其实很少用。但长大之后，他七八岁，他第一次听到这个词，第一次听到这个用法的时候，其实是在学校。就老师鼓励你这样子，所以呢，这个单字对他来说就是新的，他必须重新的转换成中文。所以他们现在在家里面是规定要全中文，不能掺杂英文的沟通的。那有特别跟孩子讲，我们必须要把自己的母语给学习好。所以我妹妹也在呃台湾买了非常非常多的教材，然后让小朋友可以在。家里面他自己带着孩子学中文，所以现在我两个外甥的《Burper Murphy》是全部都可以阅读的。他们只是认字很慢，因为毕竟要在家里面自己教中文字认字，真的蛮困难的。在这里长大的小孩，就是整个学校的系统，因为他们从幼稚园就开始在英国念书，所以整个接触到的这些文化、学校文化，全部都是跟英国的小朋友是一样的咯。但对于爸爸妈妈来说不是，因为爸爸妈妈可能是年纪很大了才移民的。我所谓年纪很大是成年哦，成年之后才移民的。那要去重新适应一个全新的文化，并且全然的投入是一件很困难事，因为我们毕竟有自己的文化存在。我们可以尽力而为，但是要做到100分，那个难度是高的。我发现大部分的人其实都还是非常的认同，非常喜欢台湾，只是因为呢，台湾的工作机会可能对这一些高学历的学霸来说是比较少这样子的机会。就像我表弟也是，我表弟他因为他是跳级生，然后他大学毕业，台大毕业之后就到美国去念博士，念布朗大学。的数据博士，那他也在讲啊。他现在博士班如果毕业的话，其实台湾是没有工作让他做的。他大部分博士班的同学，如果是进入产业，都是去那种顶尖的企业里面做精算师，或者是在就是跨国并购的这个领域里面做一些比较严谨的数据分析跟计算。例如说要并购 Twitter， 像这种等级，可能就需要一个非常强大的团队，然后全部都是精英。做出最严谨的决策，像这样子的工作，其实台湾是几乎很少很少的。因为台湾这种巨型产业，就是全球巨型产业的类型很少。所以我在英国也是遇到一些我妹妹妹夫他们的朋友，可是他们的产业在台湾可能几乎真的找不到。例如说太空好了，太空的供应链发展的产业，这可能就比较少一点。我之前在美国的下图认识一个朋友，他还是做那种美国海军舰上的设备跟武器的。像这样子的等级呢，他们的年薪可能就不是我们认知的200万、300万这样子而已了。我曾经听过有呃这种跨国企业并购类型的顾问，然后他们的年薪是破千万台币的。那这个是我自己在台湾认识的朋友，那他之前也是在英国，是因为疫情的关系，所以搬回台湾去定居。因为公司整个形态全部都改成线上了，所以他也不必要去拘泥他住在哪一个国家。有可能是因为疫情的时候封城封的很早而且很久，所以一直到现在，大部分的人都还是很习惯在家上班。就我觉得比例非常非常高。就我身边就最近认识的这一群朋友来说，嗯、呃，比例是很高的。所以你会发现呢、啊，大家好像越来越能够融入生活跟工作了。比如说到滑雪场去滑雪好了，可能是滑个一个小时，然后再出来开会。而且雪场到处都是插座，可以直接在雪场工作。那或者是呢，在海边玩，然后玩到开会的时间到了，就到车上去开会。只要不是那种一定得到公司的，例如说我一定得。整个 team 一起写一个专案，或是我一定得做服务业，或者是呃制造业。如果不是这种的话，大部分工作时间都还蛮弹性的，我觉得蛮有趣的。甚至呢，有些公司它可能会一个礼拜要聚餐一次，可是那个聚餐是公司帮你叫好 Uber Eats， 然后送到你家，然后再所有的同事一起上线，太好玩了。那我觉得离开台湾可能还有另外一个原因啊，我自己觉得，如果我最后选择离开台湾的话，大部分的原因会是因为政治或者是教育这两点，不然的话我是非常非常喜欢台湾的，尤其是医疗，大部分的人在这里都会 complain 自己的医疗，<笑>我听过两个妈妈在生产的时候打无痛，然后无痛是打歪的，所以可能只有一半麻，然后另外一个妈妈甚至无痛从头到尾都没有麻。非常非常的贵，而且呢，这个品质又没有台湾的这么好吧。如果你要稍微好一点点的照顾的话，只是医院的照顾哦、喔，同样的费用在台湾就已经可以在月子中心坐满30天的月子了。虽然说移民到国外可能是一种梦想吧，就想要有国外的生活体验啊，然后想说自己都可以去面对这些文化挑战。不过真的你。移民定居下来之后，你要面对的就不是像我们在观光或是旅游的时候都是美好的，绝对会有非常多残酷的现实。尤其是超过三十岁之后，那真的需要非常非常非常大的勇气。不要说移民哦、喔，有的时候呢，我们在舒适圈里面，连换个工作都会觉得啊好难哦、喔，啊换工作好麻烦哦、喔，没有办法勇敢的去追寻我们的梦想。所以常常有人会自怨自哀啊，就觉得啊，我已经都呃年过三十了，感觉自己一事无成，想要做的事情非常多样，但是通通都没有做到，而且没有做到的原因是因为自己不敢踏出那勇敢的第一步。所以呢，我们就想说，那努力培养孩子好啦、啊，让孩子去追梦。事实上，如果我们是一个不敢追梦的人，小孩也不敢，因为他就是内在。的力量的一部分，家长没有的话，小朋友有可能也不会有。所以，最好的方式就是我们决定自己的梦想是什么，然后勇敢去追梦。不见得要真的移民到其他国家这么大的梦想，小小的梦想也可以。我们自己的生活啊，要有自己精彩篇章。那我们在追寻的这些过程，孩子会看在眼里。那如果你可以创造自己的精彩，而且带着孩子一步一步去实现你的梦想的话呢，小朋友会知道说：哇，我也可以一步一步去实现我的梦想哎！只要我愿意去做，我就有办法脚踏实地去完成我梦想清单上面的每一项，我就有勇气去实践、去解决问题。所以反而是家长自己要先有这个勇气。你总得做些什么才能产生改变吧？我每次听到那种在抱怨老板啊、抱怨公司啊、抱怨东抱怨西，然后又什么都不做，待在原地待了好几年，自己不愿意去做出任何的改变，但是呢，抱怨又越来越多的人，我就会觉得哈、啊，人生为什么要活得那么痛苦？你所有的痛苦都是自己带来的，因为你不敢前进。所以你只能这样。像我这几天啊，在英国陪小朋友到处玩，我都觉得天啊，这个日子怎么可以过得这么美？而且我睡得好好哦，很放松的感觉，身心放松的感觉。我就突然间想到啊，前几年的我根本就不敢这样子做梦。就大家所知，我二零一四年就面临了非常大的家族上面的财务危机嘛，所以后来就开始了。嗯、呃，我的财务计划，然后呃，让我自己的现金流可以转正。那2018年的时候，我就生了我的第一个宝宝，就是又有 h e l l o 佑佑 ，Hello， 对，就是我的宝宝。然后在2020年的时候呢，因为新冠肺炎的关系，再加上我要照顾孩子，所以我正式离开工作岗位，算是嗯半强迫吧。<笑>那我没有嫁豪门，所以我是双薪家庭。那也没有家庭援助，我们有各自的家庭、原生家庭需要照顾，所以我们要照顾很多人，还有贷款要还。那我自己当时呢，我是有一点低落的，我就觉得，嗯，我不知道我自己到底有没有能力好好的养这个孩子，给他像我以前我父母亲给我一样这样子的生活。那虽然我那个时候已经开始投资理财很多年，就是二零二零年的时候，我从一四年开始，就是面对我财务问题嘛，然后呃，大概在呃三年间，我就调整好我的现金流，所以是正向的。但是呢，现金流顺畅，有紧急预备金，投资绩效不错，然后也开始小有积蓄了。不过呢。离职这件事还是让我觉得很害怕，因为主动现金流就不见了啊！我刚刚说的现金流顺畅是指我有工作的情况之下，那没有工作怎么办呢？会觉得有些许的恐慌，可能不止些许，超级恐慌。<笑>那那时候我就呃开始了自己的斜杠跟学习，我花非常多的时间在做事跟。学东西，我那时候的做事是不管有没有钱我都做，因为我就是想要知道我可以有什么样子的能耐。然后我也投入非常多的时间跟成本去学习，因为我想要知道我还能做些什么事。所以当时呢，我是一刻都没有犹豫的，就是开始做就对了，没有想这么多。所以呢，二零二三年的今天，我就是带着孩子在英国。因为我现在的财务是健康的，然后我有持续的投资购入资产，而且有多种的收入，主被动都有啦，蛮多其实还是主动的，因为我觉得主动收入很重要。大家都在讲被动收入，但主动收入真的很重要，它是被动收入的基石。然后带着小朋友在英国到处玩，悠悠最近好玩吗？好玩。我们去哪里玩呢、啊？我们去哪里玩呢、啊？住宿，住宿哦、喔，住哪里？住车子里，住车子里，对，露营车，对吗？前天吃的冰淇淋，<笑>前天吃的冰淇淋。可是其实英国这几天比较热，因为有热浪。但是我们来的前几个礼拜很冷，很冷，对不对？对、嗯，就穿很多外套，是吗？所以昨天你好不容易吃到冰淇淋，觉得很开心，是吧？谢谢佑佑接受我的访问。什么叫做热浪？热浪就是突然之间很热很热的天气，总共只有两天而已。下礼拜又要开始下雨了。你说什么？我喜欢热浪。你喜欢热浪？我们下礼拜要去法国了，所以那个地方应该就会比较热了。我们可以吃冰淇淋好吗？冰。不是，是喝冰沙、啊。想喝冰沙，妈妈上次喝的那个冰沙是酒、欸，诶，你不能喝啦，<笑>那个是酒的冰沙，好吗？所以我现在就是带着小朋友。我要去那个不像农场的农场喝那个冰沙。好哦，我们有机会再去，好吗？好，那你先让妈妈把后面讲完，好不好？谢谢你。所以呢，就是暑假的时候带小朋友到处去走走看看呐、啊，我觉得也蛮好的。虽然说跟很多所谓的什么财务专家大神啊、老师、金融老师来比的话，我真的不厉害，甚至我可以说我的财务起点比别人都还要低，因为我是从负的开始的。那有蛮多人其实是有家庭的资源，就是第一桶金可能是家里面出的，这个状态就完全的不一样，因为你可运用资源不同嘛，所以达成的效果当然也就完全不一样。所以我自己是完全透过控制支出、规划财务，然后创造收入，让自己可以去分配我的时间跟所得。所以我很明白有三件重要的事情，就是财务控管。不是赚的钱多就会有钱。第二点呢，是赚钱很重要，但是不是越多越快乐。第三点呢，是我们绝对不能依靠单一收入，因为它断掉就完了。就跟我那时候失业的时候是一样的，三年前失业的时候断掉，你就会很恐慌，就完了。所以我现在发现我自己其实越来越敢做梦，然后我也不知道会不会将来真的有那么一天，我就有这个勇气。或是有这个能力跟资源，带着小朋友来嗯各地再继续看看走走，甚至呢定居或者是读书。最近在英国看了这么多比我还要勇敢的爸爸妈妈的。这些故事跟他们的背景这么的优秀，这么的有自己的想法，非常的自主，非常的主动，而且都是一群非常非常友善的人，可以互助的人。那我就发现啊，我自己其实还没有我想象中的那么勇敢。虽然我已经踏出那一步去做了，不过你知道吗？对于一个妈妈而言啊，没有任何事情比小孩更重要了。所以想要给孩子陪伴。然后又想要解决经济的问题，其实真的要先做了再说，先不要觉得很困难，做不到，很困难做不到，那顶多就是跟现在一样啊，没有什么太大的损失的。但你不去做，真的不会开始，不会开始就不会有结果。所以，如果你想要陪伴孩子、赚钱养家同时并行，然后呢又害怕自己的资讯量不足的话，就去跟。这些圈子里面的人当朋友，多读一点书，多上一点课，因为我觉得读书跟上课，你的视野会不太一样。尤其是去学习，你会认识一群爱学习的人。如果对自己不够自信的话呢，就可以先从学习开始，因为当你脑袋里面的知识量越多，你会对自己越有自信，越敢踏出那一步。但是你的知识量不够多的时候，你会觉得很害怕，然后很害怕失败。虽然失败真的没什么，因为我们都是被失败堆积起来的。坦白说，真的是这样，因为我不可能有一份工作是完全没有挫折的，不可能有一个决定是百分之百正确的。那么持续学习，你就会更有信心。你会发现你越来越敢做梦。像我们的那个理财入门科群组的学员，就有在分享说，他以前都不敢做的事情，他现在。因为开始整理财务，他发现自己有那个能力了。那他一年多出去规划了两次的旅游，那甚至呢开始往国外走。我觉得哇，天哪、啊，好棒哦！其实很多人都有这样子的梦想，只是没有在规划，没有在实践的时候，你会觉得这是一件不可思议的事，我做不到。但其实你下去做，真的有很多的事都可以做得到。所以这也是我们为什么忙跑妈妈上学院。诞生的理由喽，我希望大家是可以一起把家庭财务的健康维持好，把它当成你的一个底气。之后呢，想要做什么都可以做，为了你的梦想而努力，让孩子看见爸爸妈妈也是勇敢的追梦人。我会把理财入门课链接放在资讯栏位给大家做参考，希望大家可以成为我们的一愿哦。那我们就可以互相的扶持，然后分享彼此的梦想，然后为自己的梦想做出你的财务计划，让自己能够越来越有底气的勇敢追梦。今天的节目就先到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。拜拜